0: Друзья, здравствуйте. С вами Люция Усманова и проект «У тебя получится». Сегодня у меня в гостях Андрей Васильев, психолог, член профессиональной психотерапевтической лиги, член-корреспондент Международной Академии психологических наук. Андрей, добрый день. Очень рада, что вы с нами сегодня.
1: Спасибо. Спасибо за приглашение. Ну, с учетом того, что мы знакомы, мне было приятно да, прийти к вам в передачу. О чем у нас сегодня идет речь?
0: Речь у нас с вами пойдет о методе расстановок. Мне хочется, чтобы вы подробнее нам рассказали об этом, как человек, который глубоко знает этот метод. И более того, мы с вами поговорим о нем в контексте того, что расстановки помогают человеку быть счастливыми. И вот это, наверное, самое интересное. Давайте для начала, Андрей, расскажите, ну, если это возможно, да, так кратко, что такое вообще расстановки, как они работают, о чем вообще этот
1: метод? Ну, в психологии нет доказательных, есть убедительные, да, то есть то, что рассказал, кто во что верит, считается, так и работает. Поэтому то, что я рассказываю, это не значит, что так работает, это значит, что я в это верю сегодня. Ага. Нет же никаких доказательств всех или иных. Просто я пришел в расстановке ну, вообще психологию, и нейрофизиологии. У нас была лаборатория межинститутская на базе нейрохирургии Мне Бруденко, где мы исследовали мозг, определенные свойства некоторые, да, и из этого вылилась некая гипотеза о том, как один мозг может да, ну, то, такое, то, что называется перцептивный канал передачи информации, то есть, как один мозг может возбуждать. Отдельный нейрон в другом, условно, в другой голове. Mm-hmm. Появилась некая гипотеза, как человек сохраняет себя в поле, как он существует в поле, что такое «я» вне, вне тела, как оно сохраняется после смерти. Мы пришли к мнению в нашем там, небольшом коллективе, что, наверное, это можно назвать душой. Ну, то, что возникает, происходит, передается, хранится и так далее. После этого, ну, так как я по базовому образованию был инженер, а потом уже переучился на клинического психолога, я откомандировал сам себя в психологию, рассказать, может быть, кому-то это будет интересно, потому что мы занимались этим исключительно из медицинской точки зрения, да, как, как можно влиять на определенные зоны мозга, коагулировать, скажем, ткань мозга для того, чтобы проводить операции либо вызывать какие-то определенные ответные сигналы. В психологии, в конце концов, меня откомандировали сначала в НЛП, ну, знакомые сказали, слушай, вот нейролингвистическое, они что-то там, вот иди к ним. И я пошел сначала к НЛП, долго пытался объяснить, рассказать, меня так слушали, говорили, не надо. Подождите, подождите, прямо
0: интересно, почему же НЛПРы не слушают? Они ведь тоже про нейроны, они тоже про э, то, как устроен мозг. Как...
1: НЛП это, это не про то, как устроен мозг. НЛП это про то, как можно моделировать процессы мозга. Но, тем да, не менее, и... же взаимосвязь есть. Не захотели а, они, да, послушать? Очень, очень относительно. Mm-hmm. Во-первых, я пытался в то время объяснять как инженер. То есть это первая а. проблема. А второе, у всех есть сотовые телефоны, как правило, да? Но ведь мало кто знает, как они работают. Какая разница, как они работают, главное, чтобы они работали. Вот в психологии действует такой принцип. Какая разница, как это работает, главное, чтобы это работало. Ландау как-то сказал, да, науки делятся на естественные, неестественные и противоестественные. Вот психология ну, к естественным не относится, а остальной на ваш выбор. И в результате, в общем, самое близкое оказалось это расстановки. В результате да, я пришел в основе еще в 2004 году, потом знакомство с работами Берта, естественно, в его приезды и так далее. И у меня всегда в голове да, была модель, как это работает. То есть мне казалось, я понимаю, почему это возможно. Если меня просят объяснить совсем коротко, я объясняю это. Можно объяснять несколько часов, да, про поле рассказывать и так далее. Можно совсем коротко сказать. Вот, как, как правило, в расстановке, точно так же, как и в психодраме, и в символдраме, и, в общем-то, в семейной терапии Вирджинии сате, когда есть расстановка семейных сцен, так бы, да, семейную скульптуру, то, что называется. Угу. Вы выставляете какой-то объект, скажем, у вас есть объект, и вы говорите, это я. Ну, как дети играют, да, это для нас же привычно. Там вот мы, Ребенок взял кубик, э, да, он сначала манипулятивно с ним играет, а потом это неожиданный образ. И кубик это паровозик, и он поехал. А кубик, может быть, им, и это, да, паровозик, и на провозике поехал я. И мы привыкли передавать в объекты свои образы. И тогда, например, человек говорит, вот это я, как в детской игре. А вот это, например, моя проблема. И они как-то взаимодействуют. Но здесь возникает очень интересный эффект. Мы можем использовать в этих, не кубиков, а живых людей, например, да? Или одного человека, который по очереди встает на это место, а потом на это место встает, да? Ну, то есть он то этот кубик, то этот. Если мы делаем расстановку один на один, например. Но тогда получается очень интересный механизм. Если я, как клиент, смотрю на вот этот объект и считаю, что это я, я наделяю его своими образами. Но мой мозг состоит из нескольких частей. Если взять мозг, у меня здесь под руками всегда есть запасной мозг под вечер, если я не успеваю. Если мой не справился, Когда устаешь, всегда удобно использовать запасные мозги. я сейчас его на две половинки. И получается так. У нас есть образы, которые мы как высшая абстрактная функция переносим, да? Ну, то есть лобные, условно говоря, кора, которые создают. А есть образы как подсознательный процесс, как эмоции. И получается так, то есть вот подкорковые структуры очень часто приравнивают к некому подсознательному процессу. Мы не осознаем, словно то, что в них происходит, мы осознаем то, что кора выдает нам. Но там происходят очень мощные процессы. И в психоанализе это как бы бессознательное. А наша кора контролирует, ну то есть сверхъя некое. Но когда мы излучаем это, переносим на образ, У нас на этот образ переносится и кора, и подсознательный. То есть у нас и то, и другое есть в образе. А теперь представим себе, что в этот образ встал другой человек. Так как нейроны коры очень сложные, они кодируют информацию очень сложной схемой, то другой человек не может считать ваши мысли, не может считать вашу лобную долю, условно говоря. А считать подсознательный процесс может... Потому что подсознательный процесс, то есть эмоциональный процесс, да, он кодируется простыми нейронами. Униполярный, биполярный и так далее. Но нет, конечно, сложнее все немножко, но это если уж упрощать. И получается, мы чувствуем, что чувствует другой человек, то есть мы можем считывать эмоции на любом расстоянии. Ну, знаете, как мама и ребенок, например, да, и... Ребенку что там тяжело, а мама это чувствует, она чувствует тревогу. Она не может выделить это детально, но она начинает чувствовать тревогу. Потому что для того, чтобы запустить этот процесс, достаточно срабатывание одного нейрона. Дальше лавина работает. Один нейрон вызывает срабатывание следующих нейронов, ну как вот ядерный, ядерный взрыв такой, да, вот сеточка такая. И получается так. Сам человек не может передать в этот образ свое подсознание, ему лоб не дает. То есть его mm. да, суперэго, его сверхя контролирует, что здесь происходит, и пытается объяснить это разумом левой лобной доли, условно говоря, отставляя да, чувственные какие-то вещи, убирая вниз. А если мы сюда ставим заместителя, он не может считать. То, что у человека кодируется да, суперэго, но он может считать подсознательный процесс. Он может считать ид, если говорить языком психоанализа, он может считать такие иногда очень непри... неприятные для клиента вещи, когда его заместитель неожиданно проявляет. А у самого заместителя суперэго не даст эту возможность проявить. И тогда мы в расстановке, то есть мы о чем говорим? Мы говорим о том, что... У клиента есть перенос, а у заместителя контрперенос, он что-то, да, он что-то чувствует и может быть анализировать. И тогда мы видим расстановку как некий такой психоаналитический процесс, сжатый до уровня движения фигуры. Вот, наверное, если совсем упрощенно да, говорить о том, что такое расстановка. А так как все, что мы излучаем, а мозг у нас излучает, не просто излучается в режиме реального времени, а кроме того и хранится в поле, и хранится достаточно долгое время может храниться, и надо бесконечно, mm-hmm. то тогда, соответственно, все эти процессы, они принадлежащие и дедушкам и бабушкам, и продедушкам, и прабабушкам, мы можем из поля извлечь, и заместитель может это отразить. Он не может отразить мысли, но он может отразить чувства, он может отразить ощущения в теле, так как это еще проще. Самое простое, на самом деле, это телесная реакция. Поэтому расположении... Более
0: понятная, да, получается? Тут там, ну, значит, заколола, заболела, спазм и так далее. Нет,
1: но тело не врет. Знаете, такое знаменитую ну, иначе Да-да-да. бы не было детектора лжи, например, да? То есть человек хотел обмануть, а тело выдало. Вот также заместитель гораздо четче считывает тело, потому что это уж совсем простые нейроны. Значит, да, это легко передается. И, а потом он додумывает что-то, и бывает заместители, они начинают там играть, театрализация, там, придумывать что-то. Но на самом деле лучше обращать внимание на то, что происходит в теле, и вот на этом ориентироваться – это самое правильно. Вот, наверное, совсем кратко. А почему
0: мы в этом процессе говорим про чувства, эмоции и переживания наших бабушек и дедушек? Вот здесь чуть поподробнее расскажите, почему мы… Вот, понятно, что мы связаны с ними узами родства, да? У нас есть э, общая ДНК, и это генетический код, который нам передается. А почему же мы связаны с ними еще и эмоциями, чувствами, переживаниями, и как они на нас влияют? Ведь, э, насколько я понимаю, система… Метод расстановок, он включает в себя всю родовую систему человека?
1: Ну, действительно, у нас есть два механизма передачи. Ну, если быть точнее, не два, а больше. Но первый механизм, как вы правильно сказали, да, это уровень ДНК, то есть уровень генома. Второй механизм, который передается, это эпигеном. То есть сами, сами гены, они включаются и выключаются. Это некие рецепты. Ну, например, рецепт, как произвести там, печень, да, ну, условно как. Вот ну, да. ну, у вас печень растет, растет вместе с вашим организмом, а потом она должна остановиться в росте. То есть, соответственно, те гены, которые производят те клетки, которые являются клетками печени, потому что они отличаются от клеток, например, там, не знаю, почек, да, они должны до какого-то момента вырастать, а потом выключаться в росте. Но mm-hmm. если у вас, например, самый простой сравнить с кожей, вот кожа должна расти, потом выключиться. Но если вы поранились, этот механизм должен обратно включиться. Ваша кожа должна себя заживить и опять выключиться, потому что если она не выключается, ну, у вас может, ну, там, папилломы, например, да, или бронавка, то есть это какое-то время еще что-то росло. Если у вас, например, кишечник бы рос, то к 50 годам он был бы так километров 30-40, но он, слава богу, выключается в нужный момент, и у вас там 50 метров, и все. И получается следующее, то есть вот механизм, который всем этим управляет, это эпигеном, он... Зашит в генетической передаче. Но в этой генетической передаче зашит, кроме того, эмоциональное реагирование на те или иные ситуации, которые возникают в окружении. И эти, это реагирование, ну знаменитый бей, беги, замри. Но да, одни люди да. выбирают бей, другие всегда замри, третьи беги. Это настолько глубоко вшито и передается по роду. И поэтому бывает, человек замирает, когда нужно действовать. Но ну, ему нужно какое-то время, чтобы отдышаться, а потом действовать. И получается, когда что-то происходит, как триггер уже в нашей жизни. Ну, вот было все хорошо, все спало, ну условно говоря. Потом бабах и кишочки начали расти. Говоря, да? Тяжелее, когда это растет, конечно, да, пролиферация, то есть когда растет опухоль, когда что-то раз, как триггер, и орган стал расти. То есть он словно попал в положение, когда надо развиваться. Но точно так же и включаются те гены, которые отвечают за производство тех или иных нейромедиаторов, которые вызывают тревогу, или стресс, или еще что-то. То То есть человек живет-живет, все нормально, потом возникает какая-то эмоциональная ситуация, или ну, ситуация окружения, ситуационное что-то снаружи, и у человека неожиданно включается этот ген, или группы, вернее, генов, которые отвечают за стресс-реакцию. И человек неожиданно начинает по этому поводу испытывать сильный стресс. После этого включаются механизмы защиты от стресса то, что называется депрессия, и человек погружается в такое в уныние, зато тело не повреждается. Словно эмоции защищают тело за счет депрессии от этого состояния. Это вот у нас получаются гены и эпигенов. У нас есть передачи, которые да, используются в расстановках. Дело в том, что мозг излучает излучает все, что вы думали, все, что вы чувствовали, все, все, что прошло через нейроны, оно всегда излучается. Есть такой прибор, называется техника сквит-магнитометрия, которую в нейрофизиологии используют. То есть, если нельзя снять электроэнцефилограмму прямо, ну у вас, например, открытый мозг, идет операция, шамочку отлично, электроды приставить некуда. Тогда их подводят очень близко к мозгу, и снимают да, на расстояние. А что это говорит? Это говорит о том, что мозг на это расстояние, это всю информацию передает. И чем точнее у вас получается э, прибор, тем на большее расстояние вы можете эту информацию снять. Там, с этого расстояния, с этого. А мозг совершенный механизм. И поэтому вы не просто передаете информацию. У нас за счет миллионов других людей чей мозг принимает, поддерживает, передает это, как ретранслятор. Мозг каждого человека – это ретранслятор для другого. То есть от этого блокчейн, торрент, да. мировой да, да. торрент. Значит, и когда человек умирает, скажем, да, вот ну, он вот мозг его загнил, условно говоря, или был, да, сожгли его быстренько. Значит, а информация все равно остается, человек сохраняет свое «я». Он может не осознавать это «я», может осознавать свое «я», может в чей-то чужой мозг залезть, ну, как множественное расстройство личности, и там ощущать себя «я» в этом мозге и даже командовать им в каких-то ситуациях. Но когда приходит заместитель, значит, он, получается, может эту информацию из поля считать при определенных условиях, и тогда мы видим дедушку, который ведет заместителя, который связан... Ну, он через клиента, конечно, он не напрямую связан с дедом, он связан через клиента с его дедом. Хотя, может, и напрямую в зависимости от м- чувственного, в зависимости от эмпатии. А через клиента просто проще, и все это могут. И тогда мы видим да, чувства, иногда слова деда, ну, слова реже. Обычно чувства, либо действия, поведение, вот этот подсознательный процесс. Расстановка за счет этого и работает.
0: Угу. То есть получается человек, поскольку все эти процессы происходят на уровне бессознательного, он не может их, конечно, вывести там, в когнитивную функцию и сказать, у меня проблема вот потому что то-то, то-то и то-то происходит. Нужен некий процесс, который позволит прожить в том числе эмоции, которые были не прожитые или которые не дают ему а, реализовать там, какую-то задачу, решить какую-то проблему. Вот он приходит на расстановке и говорит там, ну, прям возьмем простую, я не знаю, там, проблема, не могу на работу устроиться, не могу бизнес запустить, или у меня постоянно там, я не знаю, деньги пропадают. Ну, у каждого там какая-то история, в которую он постоянно впадает, ему уже это, что называется, надоело, он хочет разобраться. Ему в один момент говорят, говорят ну вот, слушай, сходи на расстановки, вот классная штука. Вот он приходит с этим запросом, и по времени сколько это занимает, и потом, что с человеком происходит, как он меняется?
1: По времени это может занимать столько, ну, это зависит от расстановщика, от той модели, в которой много есть разных. В расстановке это как общее название, очень многие процессы разные. Бывают в расстановке даже ну, у одного расстановщика много процессов. Есть какие-то предпочтения, как идет работа. И расстановка может идти и 10 минут, да, а может идти и полтора, и два часа иногда. То есть это зависит от клиента, от расстановщика, от группы, от индивидуальной работы или в группе. То есть нельзя сказать, сколько должна идти расстановка. Если очень долго бывает, клиенты устают или заместители устают, естественно, но, то есть здесь нет какого-то оптимального, как бы я мог сказать, вот 15 минут и достаточно. Нет, конечно.
0: Mm-hmm.
1: А вот что касается механизма, то он бывает достаточно простой. Если я разделю мозг, это достаточно простой. Вот лоб, который отвечает за абстракт, например, хочет сделать, хочет открыть свой бизнес. Или mm-hmm. заработать денег. Это лобная часть. Потому что наличные деньги вот этим местом обслуживаются. Если мы внутрь залезем, там островок Рейля. Есть mm-hmm. такая штука. А абстрактные деньги, например, кредитную карту это лоб обслуживает. Поэтому у нас, например, да, наличные деньги мы тратим меньше, чем безналичных, потому что разные участки мозга отвечают за наличные и безналичные деньги. Ну, вот, это, а вот человек здесь абстрактно хочет что-то заработать. Он здесь да. хочет заработать. Да. А вот здесь у него живет, например, послание дедушки у которого там или Прадеда, которого раскулачили и которые знают, что если что-то иметь, все отнимут. Да. Дальше возникает вот это сообщение между двумя условиями мозга. Вот в этом месте есть так называемое черное пятно, которое вырабатывает дофамин, и вот это эмоциональный мозг, который может этот дофамин, условно говоря, регулировать, дать дофамин или не дать. Для лба дофамин – это, собственно, такой внутренний наркотик, и лоб работает хорошо, когда он получает дофамин. То есть он проснулся утром, и ему надо сразу, он ищет, либо взять дозу. Помечтал о чем-нибудь, дофаминчик тебе. Еще раз, ну я немножко утрирую, но примерно это так. И получается так, если этот на деньги не смотрит, этот ему дает дофамин. Потому что на деньги смотреть это опасно. Тогда человек не видит, например, никаких преимуществ. Другой пройдет и увидит, здесь можно заработать, этот не увидит. Кроме того, если этот все потеряет, этот ему огромную дозу дофамина даст. Как все правильно, скажет он. Причем вот эта часть будет говорить, да, 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 я хочу, а вот этот будет им управлять. Mm-hmm. Потому что вот этот самый древний, его еще называют рептильный. Рептильный вот мозг. Да. Но когда в расстановке человек это видит, возникает очень интересный механизм. Юнг еще говорил, то, что не осознается, становится судьбой. И есть, например, там Жильбер но да, терапия исцеления воспоминаний, такая книжка знаменитая. Значит, ну она спорная, это можно обсуждать, не обсуждать, неважно. То есть вслед за юнгами я могу сказать, когда мы это видим, мы это осознаем, это перестает работать по такой схеме. И тогда схема у нас, схема, схема как бы воздействия на мозг, то, что называется психология положительного подкрепления, она меняется. И, соответственно, человек может изменить свое отношение. У него не включится механизм «бей, беги, замри». Он видит, чей это механизм. И теперь мозг может разделять, его это или не его. То есть разделять как между правым и левым, например, полушарием. И тогда что-то меняется у человека. Поэтому бывает вопрос mm-hmm. о осознавании этого превращ... ну, переводит человека из подсознательного в осознанный процесс. И это не действует на него так, как раньше. Ну, это совсем, если так вот упрощенно, говорить про действие мод во время расстановки.
0: Ну, очень, прям спасибо, очень наглядно, очень понятно. И получается, что проблема человека была, ну, опять же, если немножечко упростить, в неком рассогласовании да, того, что есть на уровне сознания и на уровне бессознательного. И вот этот внутренний конфликт, он фактически приводил к тому, что, во-первых, очень большое напряжение, то есть с одной стороны человек говорит «я хочу», а с другой стороны внутри сам себя голосом своего деда или прадеда говорит «тебе туда не надо, там опасно, и вообще за это могут, еще не дай бог, убить». То есть когда вот это рассогласование человека видит, осознает, то, то он может уже этим как-то по-другому управлять. Он может в этот момент присвоить себе некую новую установку. Это происходит?
1: Да, конечно. Угу. Потому что эти установки Алексей Алексеевич Ухтомский назвал свое время доминанты. И они могут спать, пока что-то не произойдет вовне. Оно что-то произошло, мозг запомнил как опасность, заблокировал это. Вплоть до того, что, например, вокруг этого и доминанта возникает кальциевое кольцо из астроцитов. То есть как бы сдерживающий. Но в доминанте там постоянное перевозбуждение нейронной сети. Ну как если бы вы, например, побежали утром, шли-шли-шли, а потом побежали. Ваше сердце било 70, стало 170. А потом вы пошли опять нормально, оно успокоилось. Пробежка называется. Значит, да, и оно опять стало 70 биться. Но бывает нейронные ансамбли, они перешли, например, в 40-50 Гц, ну, стресс-реакция, и не, не, не вошли в обратный ритм, то есть они не успокоились. И тогда они постоянно пытаются завести весь мозг, они как бы создают вот эту тревогу. И их тогда начинают оттормаживать соседние нейроны, то есть у вас возникает зона, которая постоянно выплескивает эту тревогу. И, например, Наталья Петровна Бехтерева, они изучали эти зоны и того, до физического уничтожения этих зон, прям коагуляции этих зон, когда, например, у человека там эпистатус, но ну, у него, то есть эпилепсии 5, 6, 10 припадков, э, да, э, в день, и тогда это там, например, ну височные там, да, находят, там, не обязательно височные, это уже, к примеру, сверлит просто череп, находит эту точку, которая является точкой перевозбуждения, просто коагулирует ткань, уничтожают. и э, это достаточно сложная операция, но она необходима в этом случае. И получается так, что вот эта доминанта, она может спать достаточно долго, потом какой-то триггер, что-то происходит вовне, и она просыпается и начинает человеком управлять, потому что она всю энергию стягивает тогда на себя, например, как депрессивные доминанты. Человек, чего бы ни делал, он эту доминанту кормит. Он поехал отдыхать, еще хуже стало, условно говоря, потому что доминанта стянула в себя всю энергию. А потом человек что-то, например, решает для себя, у него появляется ради чего жить. Ну, например, то, что Алексей Алексеевич называл «доминанта жизненной цели». И эта доминанта скушает все остальные <дум> доминанты. Она говорит, у тебя энергии есть, давай. Эта энергия, она там боли, переживаний. Это когда организм, например, ну, голодный, он там все сожрет, что-то еще дотянется. Жиры, жиры, белки, белки, давай. Там, это вообще какие-то остатки, съедим, давай. То есть вот точно так же доминанта жизненной цели съест все, до чего сможет дотянуться. Но доминанта жизненной цели очень часто человек как бы не может... Ну, то, что японцы называют икигай, словом, да? Угу. Утра просыпаешься утром. И человек всю жизнь ищет для себя эту доминанту. Я потихоньку перехожу в тему счастья. Да, 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 да.
0: Как раз я вас <свеч> хотел туда уже направлять, а, <свеч> а вы сами, да.
1: И угу. тогда, когда у человека есть ради чего... Тогда у него как-то болячки сами при себе уходят. И буквально здесь один из примеров, когда одному учителю да, литературы и языка врачи приговорили, сказали, у тебя рак, у тебя только год, а у него семья, маленькие дети, он понял, что он ничего им не может оставить. И ему дали год привести дела в порядок. И он решил, что единственное, что он сможет, что он умеет. Ему надо написать такой роман и оставить жене авторские права, чтобы она могла на это жить. И он начал писать романы. в течение года он написал роман. Его перевели там на сотни языков. Это знаменитый «Заводной апельсин». Станли Кубрик его экранизировал. Автор получил миллионные гонорары. Рап у него прошел. Его Через год его рака просто не обнаружили никакого. Потому что вот это доминанта... Сожрала все, и рак тоже она сожрала. А в Казани есть великолепный специалист Михаил Гаврилович Кряжев, который uh-huh. занимается этими вещами, как он как психолог. Но в последнее время, правда, он там занимается больше паническими атаками, насколько я знаю, поэтому очень могу рекомендовать.
0: Uh-huh. Получается, что когда вот вы счастье, если я правильно услышала, связываете с понятием вот этого смысла жизни, Человек, обретая смысл, он может быть счастливым, и тем самым он может и исцелять себя, или все же мы говорим немножко
1: о разном? Немножко о разном. Угу. В моем представлении счастье, если взять, ну, просто русский язык, вот в лоб называется, счастье. Человек счастлив, когда он ощущает свой, свой баланс в целостности, в развитии, то есть он ощущает баланс внутри системы, внутри своей, вот его система как бы удовлетворена в этом, в любой системе есть два движения – в целостность и в развитие. И когда баланс найден, человек ощущает себя внутри этой системы вполне счастлив Если систем мало, то этот баланс найти легко. Например, ребенок и мама. Мама хорошо себя чувствует, мама счастлива, ребенок, который с ней тоже счастлив, они вдвоем. Потом появляется папа, ребенку сложнее, ему надо не просто с мамой быть, надо еще, чтобы папа был счастлив, тогда мама счастлива, ребенок счастлив. Потом появляется еще тут дедушки, бабушки, то есть род появляется. Значит, это ребенку вообще сложнее становится, потому что пока он был только с мамой, это две системы, а там вечно кто-то недоволен или еще что-то. Там чего-то не хватает, там здоровья не хватает, и ребенок не может быть частью, где найден баланс. Если в роду этот баланс найден, если э, в роду есть ради чего, это род, да, вот он говорит, мы ради тебя здесь жили, но мы счастливы, ты нам ничего не должен. Мы просто счастливы, ты можешь это счастье брать, ну как любовь брать, это на самом деле любовь. Но любовь всегда проявляется через действие, это не чувство. Любовь вообще-то это действие. Значит, и получается так, либо ребенок пытается остаться в этом счастье с мамой, и а если мама как-то там негативно или еще что-то, он постоянное требование тогда к матери быть счастливой. Либо можно отказаться, например, от имени, то есть от мамы с папой. Можно отказаться от рода, то есть отказаться от имени, от фамилии. Ну, мы берем монашество, да? У-у-у. Отказываемся от всего, как монах, например. И пытается опять сделать новую систему «я» и «бог». И, бог. и, с, ними, и с ним стать счастливым. Но здесь вмешивается большая система под названием э, символ веры, религиозные религиозные институты. И поэтому человек пытается, ему все равно придется быть с частью той религиозной конфессии, э, той конфессии, которую он разделяет. А там есть определенные правила. И единственное, что человек может да, больше уйти в систему, когда он уходит в любой религии, практически есть мистический опыт. Ну, в православии это исихазм, в исламе это суфизм, да, кабала, если мы берем, например, это мистический опыт. Тогда человек как бы поднимается еще выше, и это его личные взаимоотношения с Творцом, то есть большой системой. Не важно как вы называете эту большую систему, называете его Вселенная, Атман, брахман вакуум физически, неважно. Человек чувствует себя частью, смотрите, да, он частью большой системы, и эта система к нему доброжелательна. То есть эта система к нему открыта. Ну, наверное, одним из лучших вариантов, э, да то, что я видел экранизацию, это фильм «Остров Лунгина». Да, человеку ну, там даже... В начале, да, появляется вот, когда Мамонов играет героя, mm-hmm. да, появляется человек, который он словно канон, который существует, да, вот все в одну сторону молятся, он отворачивается, словно, то есть он живет в своем соединении с чем-то большим, и он счастлив. Но ему пришлось отказаться. Смотрите, он не до конца счастлив, он словно не прощен, он что-то несет в себе. То есть ему, чтобы принять что пришлось отказаться от имени то есть от родителей, получается, которые дали имя, от фамилии, то есть от рода, который дал фамилию. Да? И практически он почти отказывается от канона, в чем его обвиняют, чтобы да, быть напрямую Богу. Но вот эта личная история предательства, когда он был совсем юношей во время войны, если вы помните да, сюжет фильма, она так и висит на нем, словно пока он не получает своего разрешения этого баланса, когда ну, генерал, который приезжает, там адмирал, вернее, да, словно говорит ему, ну я тебя прощаю. И после этого он как раз и уходит к Богу, да, то есть он, знаменитые слова: умирать не страшно, страшно перед Богом стоять. Вот в этот момент человек соединяет все эти системы, они большие, потому что если бы ему пришлось соединять родителей, которые там ругаются между собой, род, который друг другом не дружит. Друзей, сотоварищей и прочее. Ну, это очень сложно тогда получается. Очень, сложно, да. очень много систем, которым мы словно должны. И вот когда мы уходим в мистический опыт, а в расстановке это возможно, тогда мы можем да, ощутить, что это возможно. Но это ощущение все равно же будет лично принадлежать человеку. Я же не могу сказать, например, сделай так и так, будете счастливы. Нет, это личное переживание. То есть мистический опыт – это всегда личное проживание своего соединения с большей системой. А уж как он будет проживаться, какую систему человек выберет, как большую, это зависит только от него. А расстановки могут это для человека создать. То есть они могут дать возможность прожить отношения с папой и мамой, прожить отношения с родом, Прожить отношения с партнерами, с детьми. То есть, смотрите, я систему же перечисляю, да? Да, 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 конечно. Найти баланс в отношении с детьми, с партнерами, с первыми партнерами, со вторыми, с третьими. Ну, у кого как память держит, сколько там было партнеров. Значит, найти взаимоотношения со всеми партнерами, чтобы выйти вот на этот уровень. А дальше уже это, да, расстановка – это метафора, где человек соединяется с чем-то большим человеком.
0: Угу. И, получается, приобретая такой опыт вот в процессе расстановки, он его себе присваивает, то, что у меня есть, есть возможность соединиться.
1: А он всегда, он, 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 он всегда был соединен.
0: Он всегда был соединён, но он мог это не осознавать. То есть расстановка, она как метафора, она ему показывает, он проживает, и он понимает, что у него эта самая связь, она есть, она сильная, его поддерживают. И он как бы присваивает себе уже ну на таком логическом что ли уровне, потому что иногда для человека, это ведь как откровение даже.
1: На логическом уровне человек не может себе это присвоить. Логический уровень это уровень языка, это уровень культуры, mm-hmm. это уровень эгрегоров, это более низкий уровень. Mm-hmm. Человек рождается без языка и он соединен с мамой. Вот он в маме. У него нет там ничего никакого языка. У него нет я. Он в маме и он чувствует. Если мама чувствует себя хорошо. Ребенок чувствует себя счастливым. Потом он разрушает эту связь. Он становится отдельной системой. Потом этой отдельной системой дают слово «я». Ну, то есть имя дают. Там он знает, что он мальчик или девочка. Ну, как и Вселенная, да? разделила одно от другого. И вначале было слово. Ну, слово – это и есть разделение. То есть человек теперь разделился. Есть ты, есть я. Ома разделила человеку. Человек стал несчастлив. Но он должен пройти сквозь этот путь чтобы в конце концов опять соединиться, но нельзя соединиться через голову, можно соединиться только через сердце, это и есть мистика, да, потому что когда человек приходит ко мне после, ну, когда мы пытаемся прожить такой опыт с ним лично или в группе, я приходит, говорит, я там видел вот это, вот это у меня было, я внутри киваю, конечно, но я понимаю, нет, это не то, то есть он мне рассказывает про это, а этот опыт нельзя передать словами, и вы когда человек говорит, знаешь, вот что, ну, я не могу тебе это передать. Mm-hmm. Я понимаю, что, скорее всего, это так. Ближе к этому опыту, наверное, поэты, они умудряются между слов заложить что-то такое, что человек чувствует одни стихи как что-то, что соединяет его с этим больше. Ну, как, красиво, как бесконечно красиво, бесконечная природа. Там же не отдельное дерево, что-то, что соединяет человека. Если взять разобрать это на отдельные куски, оно сразу теряется. У Келлингера есть такая прекрасная э, метафора, когда маленький ребенок выходит рано утром на рассвете в сад и неожиданно застывает перед цветком, который распускается и на цветке дрожат капли росы. Ребенок такой останавливается, а потом выходит мама и говорит, правда красиво? Все. Мама разрушила эту связь. Угу. поэтому это я, только... я,
0: наверное, больше, знаете, здесь имела в виду, что вот, да, я, я, я была у вас на расстановках, я понимаю, о чем вы говорите, о том, что действительно словами, и даже я помню, меня просили рекомендовать и мне спрашивали, ну, ну что там происходит, как, ну расскажи, как у тебя было, и действительно вот передать это достаточно сложно, то есть ты прожил какой-то опыт, ты понимаешь, что у тебя что-то в психике провернулось, и ты сейчас как-то по-другому к этому относишься. Тут я, скорее всего, имела в виду, знаете, тот момент, когда мы говорили о том, что вот человек видит, осознает на том, что есть установка, которая ему не принадлежит, он как бы рассоединяется с ней, да, если мы говорим уже про то, что ему мешает, то все же здесь получается некий, Это процесс, который на разных уровнях происходит. Важное происходит через тело, через чувства, через ощущения. И это действительно сложно продается какой-то вербализации. Но есть еще вот то, что можно, как говорится, увидеть, понять и сказать, да, это мной уже не управляет. Это если мы говорим про то, что человеку мешало, как некая установка, которая была блокирующей. И сколько надо раз ходить на расстановку, чтобы почувствовать себя счастливым? Как сказал мне мой супруг, ты мастер задавать глупые вопросы, поэтому я еще раз такой
1: вопрос задам. Вы знаете, искать счастье в расстановке бесполезно. Счастье тыщется в себе. В православии, например, есть такое понятие «благодать нашла». И вот человек побежал куда-то искать счастье. Давайте назовем это словом благодать. Да? Соединение всех систем. Соединение с Творцом, с, да, соединение с семьей, с родом. Ну, через Творца, условно говоря. да. Вот есть Всевышний, мы, да, мы хотим этого соединения. И человек куда-то по ломничеству поехал, там, вокруг Кайласа бегать, еще что-то. Там. Ну, вот, в зависимости от того, что он разделяет. В этот момент ему дзинк в дверь. Никто не открывает. Ну, благодать постояла, раз к соседям. Говорит, а этот где? Говорит, уехал вокруг Айласа бегать. Ну, вы скажите, что я заходила. То есть, какой планер придет к этому? Никто не знает.
0: Ну, Но, тем не менее, расстановки помогают вот эти пласты, которые как, как некие блоки, что ли, да, почувствовать, вот войти в это состояние, она помогает вот этому быть сопричастным.
1: Помогает. Но приведет или нет – не факт.
0: Гарантии нет. Ну что, это это честно. Ну, Ну что, Андрей, спасибо вам большое. И, конечно, глубина ваших знаний просто поражает. И на то, как вы рассказываете про расстановки, ну, пожалуй, у меня, наверное, первый раз такой опыт. Благодарю вас от всей души. Это очень познавательно, интересно, и прям хочется еще раз почувствовать вот вот эти ощущения.
1: Приезжайте.
0: Да, обязательно. И у нас в подкасте есть традиция, это финальный вопрос, и я его вам тоже задам. Андрей, на ваш взгляд, почему у человека получается или не получается?
1: Видит ли он цели больших систем или только свои? В каждой системе есть своя цель, есть цель тела, есть цель эмоций, есть цель да, родителей, есть цель рода, есть цель партнеров, есть цель сообществ, которым мы принадлежим, и есть цель большой души, как человечества, да, цели Земли, и есть цели Всевышнего, Творца, как угодно, назовите Брахма, Вакум, как угодно. И вот когда человек видит все эти цели, и он может их, и он понимает, что эти цели разнонаправленные бывают, Потому что мама хотела, чтобы он стал, например, танцором, а папа трактористом. И вот когда человек может внутри себя увидеть эти цели и привести их в единство внутри себя, тогда у него все получается.
0: Хорошо. Спасибо вам большое. Спасибо за беседу. Друзья, до новых встреч. Андрей, тоже надеюсь, до новых встреч.
1: Спасибо за приглашение и всего доброго. До свидания. Всего доброго. До свидания.